0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа, мы продолжаем наш экскурсию в еврейскую историю. В 1569 году в результате объединения Великого княжества Литовского и Польского королевства образовалось Самое необыкновенное государство Европы – Речь Посполитая. В этом государстве все было необыкновенно, даже само название. Речь Посполитая переводится как «республика». На самом деле это была монархия. Причем какая монархия? Там был парламент, который назывался Сейм, который мог короля не исхотел избрать, а мог короля из исхотел сбросить. У каждого представителя этого Сейма было право либерум вето». Это значит, что если вот весь Сейм был «за», а одна бы яга была «против», то в общем, решение как бы Сеймом не проходило дело. В этой самой необыкновенной стране все было необыкновенно. Дворянца там называлась шляхтой. Шляхта считала себя потомками древних сарматов. А все остальное население Польши она любовно называла словом «быдло». В этом необыкновенном государстве даже и деньги были необыкновенные. Шестигрошевая серебряная монета называлась «шосток». Хотя, когда в 1707 по 1709 год в Польше были русские войска, они решили монету шестак чеканить в Москве и дали ей название Шестак. Так, монета шестак на два года стала Шестаком. Тут и мы доходим до самого важного вопроса, как же все-таки дали правильная фамилия шестак или Шестак. Все зависит от деноминации. Если вы за наших, тогда Шестак. Если вы за поляках, тогда шестак. Так вот, в этой самой необыкновенной в стране Европы, которая называлась Речь Посполитая, жили наверное, самые необыкновенные евреи. В этом же самом 1569 году, когда образовалась Речь Посполитая, 39-летний гений из Кракова Рафмойша Исерлис, выступая с дрошой своим выступлением перед евреями в краковской синагоги на шаббат, он сказал о том, что в самом названии Польша уже есть какой-то очень и очень хороший намек, потому что на иврите Польша называется Полин, и сказал Рафмойш Весерлес, который вошел в еврейскую историю под именем Рамо, он сказал По на еврите обозначает здесь, Лин обозначает переночуем, заночуем, и он говорит, даже в самом названии этого, этого места есть некий намек, вот здесь, вот в этом месте мы найдем отдых, в этом месте мы найдем какой-то временный покой. А в 16 веке Ситуация в Европе была совершенно сумасшедшая, я бы сказал, бы взрывоопасная, реформация, контрреформация, кровавые наветы, евреев изгоняли из различных городов. И вот самое, наверное, спокойное место в мире в то время, и был этот самый Полин, место, где ты найдешь временный Покой. Но в 1648 году э, начинается трагедия, после которой еврейская община этой местности уже никогда не, не отправила, не отправилась, мы говорили об этой трагедии, восстание погромы Богдан Хмелицкого оно длится практически 10 лет, с 1648 по 1658 год. И э, временная ночевка евреев в этой местности переходит в кошмарный сон, который уже не будет иметь, наверное, своего окончания. Было уничтожено практически все э, еврейское население Украины. После этого собрался совет мудрецов Торы и принял постановление о том, что в этой земле, в этой страшной земле, которая является погромом, небезопасной запрещено отныне евреям селиться потому что если евреи придут обратно на эту землю это может закончиться большой трагедией не послушали мудрецов наши предки стали вновь вселиться на этой земле история она не терпит сослагательного наклонения чтобы было бы если бы они там не стали селиться но может быть не было бы погромов времен петлюры но с другой стороны не образовался бы тот феномен который настолько повлиял на еврейскую историю, и продолжает на нее влиять, что он, если так можно сказать, изменил практически всю 4000-летнюю еврейскую историю. На этой земле образуется та общность евреев, которая будет называться «Российское еврейство». Мы все в той или иной степени являемся осколками этой великой цивилизации. И поэтому я приглашаю всех нас, как это не печально звучит, покинуть теплый юг. Мы с вами четыре лекции находились в Венеции, на острове Корфу, на Мальте. Не самый хороший остров, но теплый остров. И приехать на север. А на севере холодно. Очень-очень холодно. И тема, которую мы сегодня будем с вами обсуждать, холодная тема. Боялся я к этой теме подходить, оттягивал я удовольствие подойти к этой теме, но если мы идем по хронологии, нам нужно будет рассмотреть эту тему, причем даже не на одном уроке, я думаю, это будет три, а может быть даже четыре урока, разобраться в том феномене, который, в принципе, и создаст нас, Собраться, создаст русское еврейство. Я прекрасно помню моего дедушку, а все мои предки, они с Украины. Хотя, в принципе, знаете, шестаки, они родом из Навардовка. Навардок – это Новогрудок, это, это Белоруссия. Это уже немножко другая история, но э, мой э, дедушка Нахум Шестак, он уже тоже родился на Украине. Так вот, мой дедушка, у которого фамилия была Беличтен, который э, не имел никакого отношения к Беларуси, который родился в местечке Белиловка под Киевом, как сейчас помню, когда я был маленький, он говорил, знаешь, говорю, тут есть мы, а есть литваки, а литваки это немножко другие, вот мы чем-то отличаемся. То же самое вещь я слышал от литваков, а это украинские, это польские евреи, они другие, они разные, мы попытаемся понять, в чем их разность и в чем их похожесть. Мы с вами сегодня начнем говорить о теме, которую я назвал таким громким словом раскол, потому что этому расколу в этом году, в наступающем 2022 году, а в наступившем 5782 году, уже наступившему, исполняется ровно 250 лет. Поэтому мы отмечаем юбилей раскола. Несколько наших последующих лекций будет посвящены этой теме. Раскол, без которого совершенно нам не понять нас самих и не понять вообще всю историю э, русского еврейства, да и вообще всю историю еврейского народа в общем. Длинное вступление, я понимаю, но я еще должен сказать буквально два-три слова. Один из моих учителей, э, когда я ему сказал о том, что я подхожу к теме раскола, он мне сказал, будь очень осторожен, потому что самое главное в этой теме никого не обидеть. Потому что э, тут очень тонкая тема. Кто прав, кто виноват. Скажешь, что прав это, а виноват другой, кто-то обидится. Скажешь наоборот, и другой обидится. И тогда я ему сказал, знаете, я попытаюсь, попытаюсь, во всяком случае, э, быть наиболее объективным в этой теме. И самая главная задача, которая есть у меня, примирить. Да, да давным-давно все примирились, уже давным-давно э, закончились... Артиллерийские звуки Уже не идут никакие войны Все уже любят друг друга давным-давно Но, как говорится В одной каббалистической песне Но осадок все-таки остался Поэтому я постараюсь Чтобы этот осадок которые есть, может быть, у кого-то из нас, тоже как-то убрать. Потому что все герои нашего повествования, они все положительные. Все положительные, они все совершенно потрясающие люди. Нету там отрицательных персонажей, хотя э -э, некоторые, конечно, будут появляться. Но они будут появляться с двух сторон э баррикады. Поэтому и с, и с одной и с другой стороны нашей истории будут наши братья, будут великие-великие люди, которые искали, которые спорили спорили во имя каких-то высших идеалов. Иногда это получалось чуть лучше, иногда это получалось чуть хуже. Одним словом, начинаем. Садитесь, пожалуйста, поудобнее. Итак, 1772 год. На машине времени мы отправляемся с вами в государство, которое называется Речь Посполитой, которое, в принципе, в этом самом юбилейном 1772 году начинает уже, в принципе, трещать по швам, потому что летом этого года происходит первый раскол, и три черных орла, таких называли, это Российская империя во главе с Екатериной Великой, это Пруссия и это Австрия начинает э, э, Речь Посполитую по потихоньку препарировать. Так вот, первое препарирование, которое называется э, первый раздел Польши, оно именно произошло в этом самом 1772 году. Итак, если мы с вами уважаемые путешественники во времени очутились бы в этой самой местности в 1772 году, хотя это еще раз не самая лучшая местность, куда, куда я хотел бы, э, чтобы мы с вами попали, где бы очутились мне лучше какой-то юг, но все-таки мы попали туда, куда мы попали, поэтому перед началом нашего урока небольшая политинформация, просто чтобы понимать, где мы с вами находимся, и что что нас ожидает в этой в этой необычной стране. Итак, мы с вами начали наш разговор с того, что в 1569 году два таких незалежных государства, одно, которое называлось Великое Княжество Литовское, Великое Княжество Литовское, опять же, надо, надо понять, это не в смысле, что это Литва, хотя, опять, Столица этого княжества было город Герой Вильнюс, который в те времена назывался городом Вильна. Так в, в Асангесу его называли. Он включал в себя в первую очередь Белоруссию, поэтому символом этого самого Великого Княжества Литовского был такой рыцарь, который едет на коне в таких латах. За этого рыцаря в некоторых восточноевропейских странах, особенно с флагом Великого Княжества Литовского, сейчас, в общем, могут даже в тюрьак посадить. Пусть считается, что, в общем, начиная с протеста. А мы совершенно вне политики. Я просто хочу сказать, что когда некоторые товарищи выходят с этим флагом в Беларуси, это не значит, что они не за литву это значит что они за прошлое той территории на которой они находятся а беларусь это была часть великого княжества литовского по большому счету, надо понять, что э, вообще э, в, в самом начале существования этого, этого княжества государственный язык, э, язык актов, которым там все писали, это был славянский язык, не литовский язык. Ну, это длинная история, я не буду сюда, в общем, ходить, но чтобы вы просто понимали, великое княжество литовское, в первую очередь, это Беларусь ее веской пущей, с зубрами э, и с городами, которых мы э, очень хорошо знаем и любим. Хотя, опять же, туда входит, понятно, Литва и столица этого великого, Великого княжества. Город-герой Вильнюс. Это первая часть нашего государства. Вторая часть нашего государства – это Королевство Польс... Польское. Королевство Польское включает в себя Польшу, которую мы прекрасно знаем. И включает в себя, в принципе, Техас 17 века, я прошу прощения, но ну, в принципе так оно и было, мы уже об этом говорили, это незалежную Украину. она тогда еще была незалежной, она тогда еще была дикой, не в смысле того, что люди там были дикие, а в смысле того, что территория эта, она подвергалась постоянным намегам татар, и население там было минимальное и городов там было не очень много и в основном все города, которых мы знаем в той или иной степени строили либо литовцы, а когда-то эта территория принадлежала Великому княжеству литовскому, потом она стала опять же частью королевского польского либо поляки и поэтому мы с вами говорили прекрасно в конце 16 века на этих совершенно незаселенных территориях появляются первые такие ковбои в роли там, поляков и туда начинают в принципе евреи приезжать и все это дело закончилось очень трагически в 1648 году, о котором мы с вами э, говорили. Итак, еще раз, э, чтобы было бы все понятно, э, мне один из наших слушателей сказал, что есть некоторые ваши уроки, которые я прослушиваю пять раз. Я говорю, почему такие сложные, он говорит, много информации. Поэтому давайте выясним кратко, из чего состоит это государство и двигаемся дальше, потому что без этого нам просто ничего не будет понятно в дальнейшем. Итак, великое княжество литовское, это Беларусь, это Литва и э, Польша, э, в которую входит и независимая Украина. Не вся независимая Украина, большая часть независимой Украины с 1600 1954 -го года, после Переясовской Рады, она э, уже принадлежит Российской Федерации. Ну, в общем, начинает от Киева и заканчивает туда, э, где, в общем, сейчас идут зоны боев, и вот, ну, в общем, туда. А вся территория современной Украины, это, там, это Подоле, Волынь и так дальше, это все была территория Польши. Так вот, эти два самых государства, которые объединились в одно под названием Речь Посполитая, в, к 1772 году, к тому моменту, о котором мы сейчас с вами будем говорить, они были совершенно разными. Если Украина и Польша, ну давайте будем называть назвать Украину, она в принципе к этому моменту представляла собой ну, совершенно ужасную картину, картину полного обничания. Ну смотрите, посмотрите сами, воины, войны, которые идут беспрерывно на этой территории, 1648-1658, это войны Богдан-Хмельницк, 1700-1721, Северная война, все знают Северную войну, а все северную, северную войну знает по кому, по Александру Сергеевичу Александр Сергеевич, что он нам пишет, он пишет Полтава, а Полтава она же не в Турции находится а почему, почему Полтава, Полтава что-то до Украина, нет это Польша, а почему же тогда вот эти бои между Карлом и Петром идут в Полтаве на нашей незалежной Украине, да потому что большая часть действия этой войны, она так или иначе проходила на территории современной Польши и части современной Украины, поэтому вот эта Северная война 1700 1721 года она добила уже то, что можно было добить, население совершенно обничала жило в совершенной нищете, не только, с еврейское население, в общем в общем, эта территория была ну, эта территория была современного Афганистана, территория так называемой гуманитарной катастрофы а потом с 1700 по 1768 год на этой территории хозяйничают гаидамаки, о которых мы с вами говорили, люди очень благородные, очень хорошие которые совершают различные набеги, погромы так что, конечно, там были центры и культуры, и там были люди состоятельные и большие города были, но в общем в общем, та территория речь Посполитой, которую мы сейчас называем Украина, к этому моменту она была совершенно разорена. Поэтому э, большая часть еврейского населения жила в полной нищете. Есть записки о, об этом периоде истории. Записки ведь были написаны путешественниками лет за, через 40 после событий, о которых мы с вами говорим. Но, ну, поверьте мне, в те самые времена мало что было изменено. Итак, один из очевидцев, он описывает, ну просто, чтобы было понятно. «Загляните в один из этих скучно грязных домиков» готовых на ваших глазах обратиться в груду развалины, поглотить 15 душ мужского и женского пола, и вас поразит удушье и злокачественный воздух. Толпа полоногих ребятишек едва помещается в мрачной темной избенке, три четверти которые заняты печкой, кроватью и столом. Сколько искусства надобно евреям, чтобы снискать средства пропитания для своих детей? Образ жизни евреев готовит обильную жертву для преждевременной смерти. Чехотка, удушье, нервная горячка, кровавый понос и геморрой находят среди них немало жертв. А чехотки всего чаще умирают молодые евреи желающие постигнуть тайну своей религии. И еще одно воспоминание, плюс-минус тех же самых времен, уже воспоминание, кстати, о Бердичеве, чисто польском городе, но в котором, в общем, как бы жизнь в этот период времени была очень-очень невеселой. В тех местах, где живет бедная часть еврейского населения, улицы не шире полутора сажень, на них с двух сторон обвалившиеся домики, один возле другого. У кого без крыши, у кого без окон, у кого без целой стены. На пространстве улицы перед домом десятки детей, почти голых, валяются в грязи. Вот так вот жили наши предки в этой части Европы, которая называлась Польша или Украина жили очень-очень бедно. Опять же, были люди, которые жили, безусловно, богаче. Но большая часть населения, жила вот именно в таких условиях. И тут сноска номер один. Ведь мы-то с вами пытаемся понять, из-за чего произошел вообще взрыв, о котором мы сейчас с вами будем так долго говорить. Поэтому вот, вот здесь вот замечание номер один. Мы видим, что территория, Польша и территория Украины, она живет в крайней нищете, она живет в очень и очень затрудненных условиях, поэтому как бы, грамотность там была, все были так или иначе грамотные люди, но великих постижений в Торе и великих центров, и великих ешиф, и великих раввинов в это время там практически не было, почему? Страна разрухи. Страна разрухи. И это очень важная деталь. Давайте мы ее с вами запомним. Нет, были, конечно, такие города, как Броды. Мы побываем в этом городе. Безусловно, это как цитадель учености. Но как бы это больше исключение из правил. Теперь вторая часть Речи Посполитой. Это Великое княжество Литовское. Великое княжество Литовское, о котором мы говорим, это Белоруссия и это Литва. Так получилось, что все вот эти вот воины, они как-то... Затрагивали эту часть Речи Посполитой, то есть Великое княжество Литовское, но затрагивали очень-очень мало. Там были какие-то погромы, там были какие-то ритуальные наветы, но их было мало. Поэтому так получилось, что вот эта вот часть, она осталась практически нетронутой. И хотя к этому времени, к 1772 году, когда происходит первый раздел Польши, и население Литвы тоже, конечно, не шиковало, это не было Швейцарии, даже не было Монако, и даже не было государства Сан-Марин, которое одно из первых приняло вакцину «Спутник». Но по сравнению, конечно, с Польшей, там была полная лепота, там жили совершенно по-другому. А когда можно жить по-другому, когда есть определенное спокойствие, тогда есть и время для самого главного занятия, которым могут заниматься евреи. А чем еврей должен в первую очередь заниматься? Еврей должен в первую очередь заниматься тем, ради чего он пришел на эту землю. Он должен учить Тору и распространять эту Тору по всему миру. Так вот, в XVIII веке, чтобы мы просто понимали, это очень важно для нашего дальнейшего повествования, Литва, вот эта вот часть Речи Посполитой, которая называется Великое Княжество Литовское, оно становится центром мировой еврейской учености. Просто, чтобы было более понятно, с 1740 по 1790 год практически все крупнейшие раввины которые были во всей Европе, они так или иначе происходили из Великого княжества Литовского. Это центр учености. Если на Украине и в Польше э, часто повторяли эти истории не до жиру, быть, быть бы живу, то, что называется и фольклор, этот известный фольклор, то еще идет с того времени, когда мамы детям рассказывали эти истории про дождя из булок и различные истории, которые слушали эти замерзающие на морозе дети, которые умирали от этих страшных болезней, которые были. Коронавирус, та ситуация, которая есть сейчас у нас, если бы нашим предкам показать, они бы все, ну вот, вот просто все, готовы были все отдать, хотя бы чтобы на две минуты побывать в этом коронавирусе, потому что это полный рай на самом деле, если мы начнем описывать та жизнь, ту жизнь, которая была там. Поэтому, если на Украине это и на части Польши это время полной разрухи и бедности, в Великом Княжестве Литовском, как мы сказали, это время не особого шика, но это время относительно спокойствия. И поэтому, если на Украине э, грамотных людей в том плане, что грамотных с точки зрения Торы было не очень много то, как мы сказали, Великое княжество Литовское – это цитадель еврейской учености. Когда-то она была в древнем Вавилоне, потом она перешла в Испанию, потом на какую-то какую часть времени была в Прованции, потом она была в Германии. Сейчас наступило время Литвы, Белоруссии. Вот этот центр является центром великой учености, центром, где живут самые великие раввины той эпохи. В Великом Княжестве Литовством или в Литве не принято было быть неграмотным человеком Там даже сапожники были грамотные Самое большое оскорбление для человека в той, на той территории Было о том, что он был омарец, невежда Невеж там было мало То есть, еще раз, даже люди бедные Они по сравнению с теми людьми, которые жили на Украине в то время Они для них были как самые большие раввины Пишет очевидец той эпохи Мы много цитируем очевидцев Чтобы еще раз почувствовать на себе эту эпоху Изучение Талмуда составляет у нас главную цель воспитания. Богатство, телесные преимущества и таланты всякого рода, хотя и ценится народом и имеет в его глазах известное значение, но ничто у нас не может сравниться с достоинством ученого человека». Талмудист первый может претендовать на всякие должности и почетные места в общине. Когда он приходит в какое-либо собрание, то все встают перед ним и ему отводится первое место. Он доверенный, советник, законодатель и судья простого человека. Богатый купец, арендатор и промышленник, который имеет дочь, употребляет все возможные усилия, чтобы приобрести взятие хорошего талмудиста. Последний может быть совершенно некрасив и болезнен, но ему дадут преимущество перед всеми другими женихами. Вот обратите внимание, это вот, это уже начинается такая наша Литва. Она, кстати, продолжается в современном Израиле так или иначе. Ведь, как я сказал, эта история она продолжается. Тут уже не суть важно, сколько у молодочек есть денег. Он может вообще быть нищим, боссом, как тут написано, совершенно безобразным и совершенно больным человеком. Самое главное, чтобы он был умным. Если он умный, любой папа, дочерь, у которого есть деньги, а деньги должны были быть именно очень большими, потому что таких женихов надо было выкупить. За них шла целая борьба. В Литве это в общем женихи, которые были самые, то что называется таким ходовым товаром, и так богатый кубец, арендаторы и промышленник который имеет дочь, все возможное усилия, чтобы приобрести зятя хорошего толмудиста, последний может быть не очень красив и болезнен но ему дадут преимущество перед всеми другими женихами, будущий тесть такого жениха уже при помолвке должен выплатить родителям его известную сумму, и кроме назначенного дочери приданного должен снабдить ее ее и мужа столом квартиры и одежда в течение 6 или 8 лет. То есть, папа, э, богатый, э, богатый папа, который хочет для своей э, дочери найти такое счастье, он берет вот этого совершенно бедного талмудиста, платит какие-то совершенно баснословные деньги э, и еще 6 или 8 лет полностью берет их на свое содержание. Так было принято, и когда мы сейчас будем говорить о главном герое нашего сегодняшнего повествования, мы увидим каждую из этих деталей э, воочию, как на как наработала. Капитал же их на это время отдается в РОС, а ученый-зять продолжает свои ученые занятия за счет тестя. По истечению условного срока ему отдаются его деньги, и он и либо определяется на какую-либо ученую должность, либо же проводит всю свою жизнь в изучении Торы. В обоих случаях жена принимает на себя ведение хозяйствами торговли и весьма довольна, если она за все свои хлопоты может надеяться хоть отчасти разделить славу и будущее блаженство своего мужа. И тут мы подходим к еще одной очень важной теме, потому что я сказал, что все русское еврейство, оно растет ногами оттуда. Мы видим, что вот такие вот э, зятья, которые всю жизнь учились, они, в принципе, не работали. Всю жизнь учились. Многие из них уходили на учебу в субботу вечером и приходили домой в пятницу утром. А все это время находились в синагоге, учились. Э -э, жены работали. Жены работали. Опять же, не все так принимали на себя эти вещи. Как я сказал, такого ученого-талмудиста надо было еще купить. Надо было иметь очень богатого такого тестя, который готов был за это заплатить деньги. Но если это было так, все работало по такой схеме. Поэтому... Кто был самым главным для местных властей? Самым главным для местных властей была женщина. У нее была обычно лавочка Она занималась каким-то бизнесом Она тянула на себе всю семью При всем при этом была абсолютно счастлива Потому что она имеет такого совершенно потрясающего ученого мужа Отсюда отсюда э, Сноска номер два Отсюда э, Есть огромное количество различных ашкенадских фамилий Которые имеют э, в, в своем образовании Женские имена Таких фамилий огромное количество Допустим, э, девичья фамилия моей жены Босин. Босин – это форма от слова, от слова «батшева». Батшева на идыше кратко называется любом таким словом «бася». А почему у моей жены фамилия девичья Босин? Да очень просто. Потому что когда в начале 19 века начнут давать фамилии, об этом мы с вами обязательно поговорим, то очень часто фамилии дают местные писари. Не еврей, вот сидит тут вот, не, не местный такой э, писарь с местным каким-то э, урядником, который есть в, в этом местечке, и он говорит: так, значит фамилию этим даем, кто они, а кто, кто муж-то у нее, да, негде мы можем не бачили, он в этой синагоге сидит. Там всем этим это Бася, Бася она там э, крутит, у нее и лавочка, Бася, о, отлично, Басин или Бусин, вот фамилия, это точно так же фамилия Эстрин, точно так же фамилия Ривкин, точно так же фамилия Ривлин, ну, ну гигантское количество различных фамилий, они так или иначе происходят от женских имен. Так что вот так вот, друзья мои дорогие, так вот жили в Литве. Это два совершенно два мира, два шапира, как говорится. А действительно, это было совершенно два шапира. Один шапира, великое конечно, литовское, со своими евреями, второе, это Украина и Польша того времени, там совершенно другие шапиры. Вот эта вот могучая цитадель учености, которая была в Литве. До 1764 года, до того момента, пока еще евреям было разрешено собирать местные такие съезды, если в Польше это был ват четырех земель, это некий такой еврейский парламент, на который собирались представители всех четырех центральных областей Польши и Украины, в Литве это был ват пяти Общин больших общин, самых больших общин Литвы, это Вильнюс или Вильна, это Брест, это Гродно, это Пинск и это Слуцк. Но в 1764 году, когда Польша, она уже и вообще все это государство начинало трещать по швам, было запрещено евреям сделать вот эти вот общие собрания. Итак, в этом самом э, царстве Торы. В этом самом цитадели еврейской учености, которая существует в мире тогда, в 18 веке, ее вершиной, ее королевским дворцом был, конечно, город-герой Вильнюс, который тогда любовно называли городом Вильна. И, безусловно, в этом городе царскую власть, царскую корону, хотя никогда не был он раввином, никогда не имел никаких Равинских должностей занимал один из, наверное, самых великих евреев всей еврейской истории и один из главных персонажей нашей дальнейшей истории, хотя я сразу хотел бы сказать, надо быть очень осторожными со словами персонажей и так дальше. В начале 50-х годов старая Вильмское кладбище, его должны были разрушить. Ну, как бы так было принято, в принципе, на территории Советского Союза, рушить старые кладбище. И а так как там были похоронены многие известные деятели еврейской истории, поэтому 10 евреев в этой послевоенной Литве, это страшное время, опять же, начало 50-х годов, 20-го века, это вот-вот у нас недавно. Они решили, что нужно захоронить главного, наверное, еврея, который похоронен на этом кладбище, раба Ильягу бен Шламо Залмана или человека, который вошел в еврейскую историю под именем Вильнский Гаон. Так вот, надо было его, прошу прощения, выкопать и перенести на новое кладбище, на котором он покоится и сейчас. И вот, когда его выкопали из могилы, там было 10 человек, они увидели, что саван был практически нетронут. И когда они раскрыли этот саван, они увидели практически нетленное, нетленного человека. Восемь человек, которые это видели, они умерли на протяжении этого года. Это не история с Тутанхамоном, два человека выжило. А восемь человек умерли на протяжении вот этого года, когда происходило это захоронение, потому что они посмотрели на лицо мертвого Гаона. Еще раз, это не история с Тутанхамоном, где есть разное количество различных страшилок. Эта история известная. Перед началом нашего урока я лично спрашивал у бывшего главного раввина Литвы, который многие годы жил в Вильнюсе, я задавал ему этот сам вопрос. Поверьте мне, он человек, к мистике имеющий мало отношения, он мне полностью подтвердил эти слова. Поэтому давайте поосторожнее будем тогда с этими словами, герой нашего повествования, герой нашего времени и так, и так дальше. Но как бы там ни было, один из самых главных, ну, пускай, простит меня Всевышний, персонажей нашей э, дальнейшей истории. Раф Ильягу Бен Шлома Залман, который входит в еврейскую историю под именем Вилинский Гаон. Виленский Гаон стал очень известный э, в, в современном мире э, по одной простой причине. Опять же, среди евреев он всегда был известный. Когда лишь так никому не известно. Вильенский Гаон всегда был известный. А во всем современном мире он стал очень известным, потому что в 2014 году э, подняли одну из его таких пророческих высказываний, которые он сказал в те времена, когда Россия уже у турок забрала Крым. Он сказал, что вот, когда российские войска войдут в Крым, он сказал, тогда, в общем, готовьтесь к приходу Машеха. А когда, говорит, они уже подойдут к Стамбулу, то есть Константинополю, привет Радагану, тогда, говорит, одевайте праздничные одежды, потому что Машеях вот-вот уже пришел. Я не знаю, откуда они взяли это пророчество. Он, оно цитировалось во всех средствах массовой информации, но но у Виленского Гаона будет много таких пророчеств. Много таких пророчеств, и поэтому мы посвятим отдельный урок пророчествам Виленского Гаона и вообще его учению, потому что это учение напрямую будет связано с современной жизнью государства Израиль, Так или иначе, в той или иной форме. Но это будет, может быть, чуть попозже. Итак, в 1720 году в местечке Сельцы, недалеко от Гродно, на свет появляется этот великий человек В современном местечке сельцы Сейчас проживает 215 человек Как написано в, на сайте этого населенного пункта Там есть магазин там есть маленькая школа и там есть полуразрушенная церковь. Этим, в принципе, местечко-сельцы сейчас славятся. А во всем мире они славятся тем, что там родился гений, потому что на иврите слово «гаон» оно и обозначает «гений». Когда ребенку было 3,5 года, он стал глубоко заниматься пятикнижием и выучил его текст практически весь на память. Ну, чтобы, чтобы, опять же, было более понятно, о чем идет речь. В принципе, в три года по еврейской традиции ребенка начинает учить грамотности. И мои дети, они уже знали какие-то буквы. У меня даже были гениальные дети, которые знали даже много букв. Так вот, в 3,5 года этот необыкновенный ребенок, он не только знал буквы, он сам на память всю Тору. Он знал на память все пяти книжек. Что было понятно, в 6,5 лет этот ребенок, он дает уроки в Большой Синагоге Вильнюса. А большая Синагога Вильнюса в те времена, это еще раз, это мировой центр еврейской учености. Говорят, что когда он давал эту драшу, он же еще маленький был, ему ставили такие стульчики, и вот этот маленький ребенок, 6,5 лет, давал драшу, он давал, давал урок по Торе. Его сидели, слушали седобородые такие старцы, которые были в Вильнюсе и восхищались мудростью ребенка, которому было 6,5 Лет. Когда ему было 7 лет, он начал учиться у Рафмаше Маргалита. Это известный был такой раввин, автор известного комментария на Иерусалимский Талмуд, но к восьмим годам он уже овладел полностью всем Талмудом, со всеми комментариями, которые, которые можно к себе представить. К восьми годам, мне уже чуть больше, чем восьми лет, я, к сожалению, Талмудом не овладел. А Вильнский Гаон, он к восьмим годам им уже овладел, а потом будет его повторять на протяжении жизни, на протяжении месяца, он будет его заканчивать весь весь Вавилонский Талмуд на протяжении месяца я этого понять не могу, но гении тем не отличается от Гадали Шестака со всем уважением. В 9 лет этот гениальный ребенок, он после того, как он уже знал весь Танах, после того, как он уже закончил Талмуд, в 9 лет он начинает изучать Кабалу. Он проучил всю книгу Зор и проучил практически все произведения Рафхайма Виталия, большая часть которых в те времена еще была не напечатана, а находилась тогда в списках. Вот этот вот девятилетний ребенок, он уже как бы все это дело проучил. Более того, один из его великих учеников, с которым мы познакомимся чуть позже, Рафхайм из Воложина, который был очень близок к Вильнскому Гаону, к Рафильягу бен Шлома Залману, он рассказывал, что однажды Вильнский Гаон, который редко говорил на какие-то темы, не связанные с, напрямую с учебой, он сказал, что когда ему еще не было 13 лет, он решил сделать Голема. Ну, того же самого Голема, вот этого биоробота, который по легенде сделал Моралис Праги. И Вильнский Гаон, он сказал, что он его практически сделал, но в тот момент, когда он должен был материализовать Ту сущность, которую он сделал, он написано, что он потерял э, ту концентрацию, которая должна была быть у него, и, и весь процесс прервался. С этого момента, говорит Вильямский Гаон, больше никогда не пытался повторять эти вещи. Еще раз, э, Голема хотел сделать ребенок, которому не было еще 13 лет. Вообще, это был совершенно такой гениальный ребенок. Вообще просто гениальный человек и гениальный ребенок. Его вот эта вот богобоязненность... Ну, во-первых, то, что он... Да, к 13 годам он уже овладел всеми науками. Математикой, астрономией и другими, естественными науками. Причем овладел настолько, что он... Вообще он говорил о том, что каждый человек, он так или иначе должен знать естественные науки. Потому что без их понимания будет очень трудно понять вообще вообще тору один из его учеников который звали равборух из шклова он в свое время переведет математику ивклида на иврит и издаст его в городе герой шклове так вот, в предисловии он написал, что то, что нужно было перенести эту книгу, его лично просил его учитель, Виленский Гаон. И, и он как, пишет в предисловии слова своего учителя, что если человек невежда в естественных науках, он сто раз больше невежда в Торе, ибо Торы и науки неразрывной части единого целого. Это не значит, что Виленский Гаон каждую свободную минуту сидел и, в общем, решал задачи по физике. Он занимался сторой, но он считал, что если человек плохо знает естественные науки, ему очень будет трудно понять то, что написано в божественном учении. Кстати, на протяжении жизни Винский Гоун продолжал заниматься и математикой, и астрономией. Говорят, что когда он был в в Германии, мы сейчас об этом поговорим чуть попозже, он одному ученому, есть разные точки зрения, какой это был университет, который бился над какой-то астрономической задачкой, решил то, что называется в два счета». Но наукой Винского он занимался в местах нечистых, потому что он считал, что жалко на это тратить время. Обычно он занимался и когда он ходил в МИКу. отсюда идет известная такая вот еврейская вещь, она идет своими корнями еще оттуда, когда, прошу прощения, в туалетах у некоторых религиозных людей вы увидите целые библиотеки. Потому что считалось, что в нечистых местах таких человеку не, нельзя было думать об учебе, о каких-то вещах, связанных с учебой. Поэтому для того, чтобы не думать о таких вещах, у людей были какие-то книжки, они читали. И гон, кстати, так, прошу прощения, в таких нечистых местах написал несколько величайших трактатов по математике. А сейчас э, э, такой обычай остался. Я думаю, что люди и вне туалета редко думают о каких-то возвышенных вещах. Ну, осадок, то, что называется, остался, обычай остался. И многие жены э, многим своим э, талантливым мужьям э, говорят о том, что э, туалет не место для чтения литературы есть какие-то другие места но, но опять же опять же традиция то что называется осталась я даже знаю таких товарищей я начал говорить о этого это даже необычно был человек совершенно необычно был ребенок рассказывает о том что э, у него была такая сильная богобоязненность опять же это воспоминание э, которое идет уже от его родителей когда он был маленьким мальчиком, совсем маленьким мальчиком, он сидел у мамы, наверное, на коленках, как это принято, в шаббат, и мама ему чистила горох. И вот она ему как бы чистит горох, дает горошины, и, ну, как маленький мальчик, он, в общем, кушает эти горошины. И вдруг совершенно случайно, опять же, а, да, и написано, ну, этот маленький мальчик, который кушал горошины, он сидел и там, в общем, на память говорил какие-то целые отрывки из Талмуда, из я не знаю, что он там говорил. И вот случайно в процессе того, что он что-то говорил, он дотронулся для стручков. Самих. А дело в том, что э, по еврейскому закону э, есть такое понятие, которое называется мукция, То есть те вещи, которые запрещено трогать в шаббат. А что запрещено трогать в шаббат? В шаббат запрещено трогать те вещи, которые человеку в шаббат не нужны. Поэтому если есть у нас стручок э, с э, горохом, и вы горох, в принципе, взяли, то стручок, он становится мукцией, его трогать как бы... Нельзя. По одной простой причине. Потому что я, как бы он вам не нужен совершенно в шаббат. И вот Вильинский Гаон, говорят, случайно совершенно дотронулся до этого стручка. Увидел это и потерял сознание. Потерял сознание от страха, от того, что он нарушил шаббат. Ну, мам там начала волноваться, все начали волноваться. Ребенок потерял сознание. Он открыл глаза, увидел этот стручок и опять потерял сознание. И они не знали, что делать. И когда он в следующий раз пришел в себя, его мама взяла этот стручок и начала его кушать. Почему? Потому что если мама кушает стручок, тем самым она показывает о том, что он может иметь какое-то значение, Есть люди, которые этот стручок могут кушать. То есть он является съедобным. И только после этого Вильнский Гавон, то что называется, он вернулся в этот физический бренный мир. Ну, то есть еще раз, мы говорим сейчас с вами о совершенно таком гении, который гений, он всегда гений. Он с самого раннего возраста уже гений. Когда ему было 18 лет, как и было положено в те времена он женился и жена его была безусловно дочерью довольно состоятельного такого человека. Переезжает он в городок, который называется Кайданы. Этот городок находится под современной Каунасом, который в те времена, да не в те времена, а чуть позже евреи во всяком случае называли городом Ковна. И вот находясь уже в Кайданах, Вильский гаон, он и разрабатывает для себя ту Наверное, модель учебы, по которой он будет жить всю жизнь Говорят, что с 13 лет Вилинский Гавон уже решил о том, что он никогда не будет спать больше двух часов в день И это правда Он спал 4 раза по полчаса Поэтому говорят, что 3 раза по полчаса он спал ночью И 1 раз по полчаса он спал на протяжении дня и так было, кстати, продолжало всю его жизнь до глубокой старости. Он практически ничего не ел. Говорят, что он съедал кусок хлеба в день около 100 граммов. Ну, ну вообще, то есть ничего. И запивал его водой, просто чистой водой. Подумайте, что он был таким весь из себя болезненным человеком. Нет. Говорят о том, что Вильинский Гаон всегда пышил здоровьем. При всем при том, что он не спал, при, том, при всем при том, что он не ел однажды, это уже было в более поздние времена, когда он уже был в Вильнюсе, некоторые подошли к его жене и сказали, слушайте, ну ваш муж, он, ну как бы вообще, то есть, ну как бы его, как бы он и есть, и с другой стороны его и нету, то есть, его, никто его не видит, он сидит там, постоянно учится, может вам развестись? В этом случае это есть такая история. И она говорит, да вы что, это же такой, говорит, святой человек. Они говорят, ну, святой. Все говорят, святые. И она взяла и показала две рубашки. Она говорит, знаете, вот эту вот рубашку я постирала сейчас... А вот эта вот рубашка, которую мой муж уже носит, там не знаю, там полгода, и вы видите, что она такая же белоснежная, как та рубашка, которую я постирал сейчас. Знаете, говорит, он живет по совершенно каким-то другим законам, и он действительно жил по каким-то совершенно другим физическим законам. Он дожил еще раз до глубокой старости при всем этом, при, при этом режиме, будучи абсолютно здоровым человеком. Итак, он женится, селится в городке Кайданы под Каунасом. В 1741 году, когда Вильнскому Гаону исполнилось 21 год, он решил отправиться в Галут. Ну, я не буду сейчас говорить о каббалистических аспектах того, почему и как евреи отправлялись в Галут. Мы сейчас до сих пор находимся в Галуте. Если видите, сзади меня вы, к сожалению, видите не храмовую гору, а видите определенные дома, не совсем сделанные из Иерусалимского камня. Поэтому многие из нас до сих пор находятся в Галуте. Так что значит идти в Галут, в изгнании, если ты и так находишься в Галуте? Это была некая такая каббалистическая идея как. Когда человек он, э, оставлял практически все, что у него было, он путешествовал из города в город, из общины в общину, для того, чтобы посмотреть, как живет еврейский народ и для того, чтобы показать о том, что точно так же, как весь еврейский народ находится в Галуте, сам человек добровольно на какое-то время тоже отправлялся в изгнание. Галу Твилинского гаона продолжался долгих 7 лет. Он был одет в изношенной одежде, специально одевались в такую одежду странника, но всегда он был одет в талит и в тфилин, и за эти семь лет он обошел сотни общин Литвы, Польши и Германии. О э, вот этих семи годах жизни Вильнского гауна известно мало, но известны какие-то истории, которые он, которые он рассказывал сам. Ну, допустим, э, это уже не его история, это история Раф Йонатана Эбишеса, э, о котором, помните, мы с вами говорили. Это был еще один конфликт нашего 18 века между Рафа Йонатаном Эбишесом и... Ябексом. Помните, у нас две или три лекции посвящены этому необычному конфликту. Так вот, Раф Юнтен Эйбишес в 1750 году, он стал главным раввином Гамбурга. И он рассказывал, что за несколько лет до того, как он стал главным раввином Гамбурга, в Гамбурге появился этот необыкновенный юноша. он действительно тогда был юноша, относительно молодой человек. Он учился в Гамбургской синагоге, и желающих просто посмотреть его было настолько много, все хотели посмотреть на этого необыкновенного странника, который, который на память знал вообще все, ну просто все. Это было совершенно какие-то гениальные вещи, о которых мы поговорим чуть позже. И все хотели к нему подойти так, для того, чтобы, не дай Бог, его не задавить, и, чтобы, не дай Бог, не было давки в том месте, где он учился в Гамбургской синагоге они сделают такую, как бы, э, не знаю, как, железную такую клетку или, в общем, какую стену, чтобы, не дай бог, в общем, на него эта толпа не надавила. Это то, что мы знаем из того, что рассказывал Рафион Атан Эйбешес. Он говорит, теперь или Ягу прославился по всем городам Польши и Берлина, во всех местах, где он побывал. Этот праведник, Об этом праведнике рассказывает как о великом и святом мудреце. То есть э, это воспоминания... Раф Йонатана Эйбышеса о том, как Винский гон был в Гамбурге. Но есть его собственные воспоминания. И эти воспоминания, они очень такие иногда печальные. Буквально несколько. Винский гон рассказывал своему ученику, что когда он находился в Пруссии, он шел по дороге. Он же не на машинах ехал, по дороге шел. И, и расстояние до ближайшего города было большим довольно, а это был первый день э, праздника Пурим, когда в синагогах нужно было читать Мигелат Эстер, э, Свит Экистер. И он хотел прийти до определенного времени в синагогу, чтобы там был Миньян, и, соответственно, при этом Миньяне он мог там помолиться и, в общем, как бы послушать, э, послушать чтение Мигелат Эстер. И вот он шел по дороге, и он видит о том, что он не успевает, и вдруг телега, на этой телеге едет местный какой-то товарищ, а телега это везет посуду, глийную посуду. И он попросил, может ли этот человек за те деньги, гроши, которые у него были, довести его до ближайшего города. Ну, этот это, немец, который ехал, он скажет, что да, хорошо, залазь, садись на телегу, я тебя довезу. Вот он, они едет на телеге. А телега это же не машина и дороги, которые были там. Это тоже не европейские дороги. И вот на каком-то ухабе эта телега, в общем, подпрыгнула, и Вильнский гаон случайно, от того, что телега подпрыгнула, упал на часть, в общем, из этой посуды, которая была, ее побил. Ну, после этого Этот немец, он взял Если так можно сказать, побил Самого Вильямского Гаона, выбросил его из телеги Он упал прямо в грязь И уехал, и он понимал о том, что Как бы он точно уже никуда не успевает И вот он приходит в город уже глубокой ночью, а он хочет почитать Микелат Эстер и помолиться Мариф Миньяне. То есть мы видели о том, что стандарты у него были совершенно э, такие другие. И вот он э, ищет каких-то городских мальчишек, которые еще не спали в столь позднее время, дает им какие-то копейки для того, чтобы они с ним пришли в синагогу. Э, а мальчишкам уже, видимо, больше 13 лет. Э, чтобы они пришли в синагогу и для того, чтобы у него как бы был Миньян. Они все взяли деньги, пришли в синагогу и когда он сказал что в тот момент когда он начал молиться они все засмеялись и убежали и он говорит и он молился и читал в общем в полном одиночестве это вот такие вот были необычные его семь лет семь лет странствий но в 1748 году он заканчивает эти странствия, и вместе со своей семьей он переезжает в город-герой Вильнюс, где, в принципе, он и будет жить до самой своей смерти. Этот период времени с 1748 по 1760 года – это, если так можно сказать, это период затворничества этого великого человека. Он в напряжении целой недели. Он находился в маленькой комнатке, в которой он учился днем и ночью. В полном смысле этого слова, днем и ночью он в ней учился. Для того, чтобы его ничего не отвлекало от учебы, он даже приказывал о том, чтобы в этой комнатке, где он находился, были закрыты окна, чтобы туда не проходил солнечный свет, который, опять же, чтобы его не отвлекал. Поэтому там постоянно горели свечи. Зимой эту комнатку никто не топил, потому что он боялся, что если ее будет топить, он может уснуть, поэтому там было постоянно холодно, и, и он учился, он учился, и как я сказал, он учился э, так, что более получаса, четыре раза в день он никогда не спал. Было время, когда он отвлекался от изучения Ну, опять же, ну, у человека есть же какие-то там, нужды там, Куда-то пойти, там, ну, чисто по человеческим каким-то нуждам И Винский гон это читал как отвлечение от Торы И каждое вот это вот отвлечение от учебы он записывал в специальную тетрадку Сколько минут у него было времени, когда он, то что называется, не занимался, не занимался словами Торы и вот рассказывают, что перед каждым Йом Кипуром он открывал эту тетрадку и считал, сколько на протяжении года. Он потратил времени впустую. Говорят, что никогда не было у него более трех часов. Более трех часов времени, которое он потратил впустую. И когда он смотрел на эту открытую тетрадку, где было написано вот все, это, все это время, которое он считал, что он потратил впустую, он рыдал над этой тетрадкой, как говорили вы ученики, чернило, чернила оно расплывалось под его слезами. Это очень хорошая вещь, потому что если каждому из нас начать записывать в тетрадку сколько времени он потратил непонятно на что, я думаю, что все собрание сочинения Владимира Ильича Ленина будет маленькой книжечкой по сравнению с тем, что сколько времени в жизни мы в общем тратим на какие-то пустые вещи. В 1760 году, когда Вильнскому Гаону было 40 лет, он сказал своей семье о том, что он едет в землю Израиля. Это была интересная такая вещь. Говорят, что в землю Израиля он ехал два года, два раза. Прошу прощения. Это был первый раз, когда он ехал в землю Израиля. И поездка Вильмского гона в землю Израиля – это не случайное действие, когда мы будем говорить немного с вами о учения Виленского Гаона и о том, почему его ученики стремились приехать в землю Израиля И будем говорить о некоторых его видениях того, что должно будет происходить в будущем в земле Израиля Это очень интересная такая будет вещь Тогда нам будет более понятно, почему сам Виленский Гаон стремился ехать туда 1740 год, мы с вами говорили уже об этой дате Время, с которого, с точки зрения, опять же, каббалистического видения этого мира, наступает последний этап перед приходом Машиха, перед приходом Мессии. 1740 год многие великие люди стремились попасть в землю Израиля, и мы уже с этими многими великими людьми встречались. Это был и Рамхаль, Рафамоишко Амлуцата, это был и Урахай Макадош, который приезжает, в землю Израиля из Марокко. Это был Балшемтов, который тоже очень хотел попасть в землю Израиля, но в землю Израиля он по разным причинам не попал. Точно так же, по этой же причине в землю Израиля хотел приехать Вилинский Гавон. Он добрался до города Кенисберга, который э, тогда был Пруссей, и э, пишет письмо своей семье. У нас э, есть э, как бы копия этого письма. Пишет э, Раф Ильягу, Гаун из Вилья, я прошу вас, чтобы вы не переживали за меня, как вы мне обещали. Да и чем тут переживать, ведь люди уезжают из дома на много лет только ради одного заработка, а я, слава Богу, еду в святую землю, в которую все мечтают попасть и ее увидеть. В то же время... «Мое сердце уже тоскует по детям и по любимым книгам, которых я оставил в Вильнюсе». В этом же самом письме он пишет своей жене, он просит, чтобы в доме всегда находился меламед, чтобы в доме всегда находился учитель которую учил бы сыновей, не оказывая на них давления, но только спокойно, ведь учение усваивается человеком лишь в спокойной и доброжелательной обстановке». Так пишет Виленский Гаон. Это надо напечатать большими буквами и повесить на многие школы, как учитель должен, в принципе, преподавать своим детям. Он был в Кенигсберге, потом он направляется в сторону моря, на юг, потому что именно оттуда можно было попасть в землю Израиля. И тут происходят какие-то события. Те, которые совершенно непонятные, они носят какой-то плюс-минус легендарный характер, через два месяца он вернулся в Вильню, вернулся в Вильнюс, рассказывает, во всяком случае, так рассказывает его сын, он говорит, с небес не дали мне разрешение приехать в землю Израиля, он цитировал своего отца. И отсюда есть вот эта вот история, может это не легенда, может это действительно так было, что когда Вильнский Гаон уже даже сел на корабль, он постоянно держал с собой книгу Торы, и так получилось, что книга Торы упала на пол. И когда он поднял эту книгу Торы для того, чтобы по еврейской традиции ее поцеловать, он увидел, на какой странице э, упала раскрытая книга Тора. Упала она на книге Дворим, на последней, пятой книге Торы, где было написано «Не перейдешь э, ты этого Иордана». Это слова, которые Всевышний сказал Моисею. И когда Вильямский Гаон увидел эту надпись, он сказал, что «Я, видимо, не получаю разрешения свыше для того, чтобы я мог попасть в землю Израиля». В 1760 году, в этом же году, он возвращается из э, э, несостоявшегося путешествия, опять же, возвращается в город-герой Вильнюс. Но с этого момента мы уже видим другого вильнюсского Гаона. Если после его этого добровольного Галута он был затворником, который сидел в совершенно закрытой комнате при свечах и днем и ночью изучал Тору, с этого самого момента, он начинает преподавать своим ученикам и будет преподавать до конца своей жизни. Сначала он сидел в большой синагоге Вильнюса, а в 1768 году один из виленских богачей решил купить ему большую квартиру на втором этаже большого дома, где виленский колон устроил свою такую синагогу, свою ишиву у него был его собственный кабинет в котором он точно так же, как и когда-то занимался на протяжении целого дня изредка он выходил к своим ученикам и только некоторые великие ученики которые были вместе с ним они имели право заниматься со своим великим учителем и наверное самый такой известный его ученик это был Рафхайм из Воложина, о котором мы с вами будем безусловно очень-очень много говорить в дальнейшем так вот, для того, чтобы чтобы понять нам личность вилинского Гавона, о том, что это не какая-то, знаете, какая-то просто картинка, человек-робот, который сидит, прошу прощения, постоянно там учится и не имеет никаких эмоций и так дальше. Раф Таймин он оставляет воспоминания, воспоминания о своем учителе. И вот он пишет, что скромность нашего наставника превосходила даже его величие. В своем сознании Гаон был самым смиренным и приниженным человеком, которого я когда-либо видел на земле. Как бы не замечая своего высокого авторитета в глазах окружающих, наш учитель всегда считал себя самым простым рядовым евреем, одной из еврейских душ, ищущих своего пути к Богу. Его скромность была настолько искренней и наивной, что он даже не понимал, чем он может гордиться, ведь в его характере осталось еще столько несовершенства, а в Тори еще столько недоступных для него тайн. И вот эта вот скромность Вильнского Гаона, о которой тут пишет рабхайм Виталь, она видна и в дальнейшем, потому что Вильнский Гаон никогда... Вильнюсе не занимал ни одну официальную должность. Его очень много раз предлагали стать равинами, равина официальной ишивой, там, не знаю, это, скорее всего, может и главным раввином Вильнюса. Никогда ни одну должность он не принимал. В свое время, когда он уже был пожилым человеком, когда у него спросили, а почему он не принимает ни одну из должностей, он рассказал эту историю, которая произошла. С ним, пусть которого он решил, что никогда больше он не будет занимать никаких там должностей. Он рассказывает, что однажды к нему пришел бедный портной с курочкой. Мы с вами говорили о том, что евреи, во-первых, курочек очень любили. Но ну, не каждый его, их кушал, к сожалению, потому что они стоили дорого. А кушали их обычно на шаббат. Так вот, еврей приходил, покупал курочку. Курочка, она покупалась, как вы понимаете, живой. Тут же Шойхид ее, скорее всего, резал. И вот эта вот курочка, которую Шуйхев зарезал, ее приносили домой, а когда ее приносили домой, ее разрезали и смотрели, насколько эта курочка кошерная, а тут это еще раз это целый пласт еврейской истории, кошерная курочка, потому что она стоит огромные деньги. И если курочка не кошерная, то в принципе те копейки, которые ты э, как-то сэкономил, собрал на протяжении там, недели, двух, а некоторые люди на протяжении месяцев для того, чтобы купить эту курочку и скушать ее на шаббат если она была не кошерная она все выбрасывалась ну как бы она не кошерная курочка поэтому когда люди приходили с курочкой к Равину, это был действительно серьезный вопрос сейчас это выглядит может немножко как то с улыбкой там, К великому там, не знаю, винскому гону пришли с курочкой а В те времена это было совершенно нормально и вот этот значит, портной или кто он там был я уже не знаю он приходит к винскому гону с этой курочкой и спрашивает кошерная она или нет и Винский гон на нее посмотрел, сказал, она не кошерная. Но до этого портной, это же это Вильнюс, мы же говорим сейчас с вами о Литве. А в Литве даже портные, они были такие, то что называется у нас «сталмитхахамы». До этого этот портной Видимо подошел, пришел к равному Главному раввину Вильнюса, который посмотрел На эту курочку Увидел ее и сказал о том, что В принципе она Кошерная, ее кушать можно Но казалось бы, что портной Должен был обрадоваться и сказать ну, как Главный равин Вильнюса сказал, что Курочка кошерная, иди Вари бульончики, кушай Но, видимо, портной был человек мученым Очень богобоязненным Он подумал, может быть, главный равин Вильнюса не то что он неправильно что-то сказал может быть наоборот видя о том что он бедный человек портной он решил пойти э, по всем облегчающим мнениям чтобы разрешить ему эту курочку он ну, не хотел идти по облегчающим мнениям сказал, лучше я буду голодное, но мы будем кушать кошерную курочку и пришел к Вильнскому гавону но ну, Вильнский гавон посмотрел на эту курочку и говорит курочка не кошерная ну что делать этот портной сказал ну значит не кошерная ну что Тут называется Бог дал Курочку, Бог взял курочку Ну и все, курочки нет И возвращается домой А на навстречу ему идет главный раввин Вильнюса Кстати, правдивая история Сам вильнюсский главный рассказывал Идет главный раввин Вильнюса И говорит ему, о, о, с курочкой говорит, Ну, говорит, приятного аппетита Он говорит, Рэба, знаете, я, я понимаю я, я прошу прощения, это было наверное, неправильно Все, но я пошел вот К Рафильягу Бен Шломазалману. Я спросил этот вопрос, потому что я понимал, ну, это вот, ну, такое ощущение, что вот, уважаемый Равин сказал, это, ну, как бы, облегченно для меня. Я человек простой, человек бедный, я не хочу эти облегчения. И он сказал, что она не кошерная. Все, иду, эту курочку, там, может, соседям каким-то нееврейским продам за копейки. Или, не знаю, ну, или, или, или я дам там, выброшу ее, если они ее не купят. Но... И Равин говорит, знаете что, не выбрасывай Не выбрасывай эту курочку, секундочку Давай я сейчас сам пойду значит, к Винскому Гавону И мы, значит, решим эту историю Он пришел к Винскому Гавону э, Зашел в его эту комнатку Где он там сидел, там постоянно учился И говорит, уважаемый Рав Знаете, говорит, вы Не хотите занимать никакую должность В городе, мы все это прекрасно знаем Я, я понимаю, что я по сравнению с вами Наверное, не очень полный Все Это, это факт то есть Ваш авторитет никто не оспаривает ну просто я раввин этого города, и раз я раввин этого города, ну получается, что как бы э, ко мне люди просто перестанут ходить, советоваться, ну как бы если я, э, потом этот портной скажет о том, что я говорю неправильные какие-то решения, и Винский да, ты, ты прав, ты прав, и я просто говорю, тут знал о том, что он к тебе ходил уже после того, как я ему дал ответ. И Равин говорит в Вильническому главу, знаете, уважаемый э, Раф, ну не обижайтесь стоп пожалуйста, но так надо сделать. Знаете, мы должны с вами вдвоем прийти э, на шаббат к этому бедному портному и двоем должны покушать у него куриный бульон. Но для того, чтобы все видели о том, что вы ну, как бы приняли ту точку зрения, которую сказал я И Виленский Гавон, опять же, видите, это то, что пишет Рафхаем из Воложина, Который считал себя всегда самым таким простым человеком, который только может быть Он сказал, ты абсолютно прав, мы именно так и сделаем И вот... В пятницу вечером в дом к бедному портному в Вильнюсе идут два великих человека. Идет главный раввин Вильнюса, идет виленский Гаон, с тем, чтобы покушать у него куриный бульон. Бедный дом, полно ребятишек, садятся значит, за столом, и э, жена этого портного она настолько распереживалась, ну то есть, ну как бы в дом к портному пришли два величайших равина тогда даже э, и города, и, может быть, даже целая Европа, может быть, даже целого мира. И она настолько как-то распереживалась, она шла с этой э, кастрюлей, э, которая, которую она несла, а там рядом горели субботние свечи, и как-то она задела этот столик, на котором была субботняя свеча, и свечка прямо упала в этот суп и и, безусловно, этот суп был испорчен. И когда упала э, эта свечка в суп, портной и сам Равин сказали, вот, видите, это, это знак свыше о том, что Гаон был прав, и вот, вот нам свыше показали о том, что этот, э, курица была некошерная, и бульон был некошерный. Виленский Гаон, он рассказывал потом, он настолько переживал после этих событий, он говорит, у меня всю жизнь перед глазами этот несчастный портной и этот наш главный район города, который я поставил в эту очень-очень э, ну, неудобную ситуацию из-за меня. И с этого момента он как бы дал себе слово, что никогда он не будет занимать никаких должностей. И вот он всю жизнь прожил в Вильнюсе, э, как он сам выражаясь, как самый простой еврей. Знания его были какие-то совершенно безграничные пишет один из его учеников. С каждым годом вильненский гаон все более оттачивал и углублял свои знания, чтобы охарактеризовать уникальный уровень юридиции, достигнутый гаоном. Можно понять такую вещь. Это пишет Рафхайме Воложна. Подобно тому, как три раза в день мы произносим молитву Ашрей, а молитва Ашрей это молитва, которую ну, большинство людей не произносят три раза в день и поэтому знают ее наизусть. Ну э, э, на современный язык можно перевести подобно тому, как каждый человек знает, что дважды два четыре, я свидетельствую, что точно так же, как евреи знают Ашрей, мой наставник Гаон Рафильягу знал все книги мудрецов Мишны и Талмуда, и все книги Ришаним, как в области законодательства, так и в области сокровенного учения, то есть как в области тайной туры Кабалы. Он не только знал наизусть все книги, но и помнил место каждого слова в них». Создавалось впечатление, будто, будто каждое слово стояло перед его глазами, и он просто читал из открытой перед ним книги. Если ему задавался какой-либо вопрос, он отвечал мгновенно, не роясь в памяти. Его мозг вмещал всю Тору, и тайную, и открытую, и невозможно было понять, как способен человек удержать все это в голове. Это действительно было невозможно понять. Один раз, один из учеников спросил у Вименского Гаона, он спросил, как вот наш учитель, как ему удается все это держать в голове, все эти огромное-огромное все эти количество книг. Он сказал, знаешь, написано в Талмуде, что... Тот, кто э, повторяет изучение сто раз, не может сравниться с тем, кто повторяет это учение сто один раз". И он говорит, ты веришь в, в то, что сказали наши мудрецы? Он говорит, ну конечно верю, так написано, что тот, кто изучает сто раз, не может сравниться с тем, кто изучает сто один раз пройденный материал. Он говорит, знаешь, говорит, а я не поверил, а так как я не поверил, я решил попробовать. И вот так вот я говорю всю жизнь и живу. Пробую, изучаю, изучаю и изучаю. Вильский Гаон был огромным мистиком, он был очень большим каббалистом. В этом отношении Вильский Гаон он, он был человеком, который э, обладал какими-то совершенно э, необыкновенными понятиями и глубинами не только всей Торы, но и тайной Торы. У него была определенная концепция мессианской эпохи. И мы эту концепцию, безусловно, обсудим, потому что она будет очень влиять на все дальнейшее повествование, когда ученики Вильинского галона начнут приезжать в Святую Землю. Ну, все истории у нас, они всегда не черно-белые, в каждой истории у нас есть, бывают разные оттенки, бывают более светлые, бывают более темные. В 1788 году 68-летнего вилинского Гаона арестовали и посадили в тюрьму. Я думаю, что, скорее всего, посадили его по доносу, какого-то местного Рабиновича. Ну, опять же, звучит это все совершенно непонятно, как такого гения Вильнинского гона могли кто-то посадить. Бывали такие случаи. В Праге в начале 17 века жил такой великий человек, он был главным раввином Праги, его звали Тасафот Йомтов. Его тоже посадили в тюрьму, потому что ну, была некая кляуза, который написал какой-то рабинович, которому, в общем-то, Тасфот Йомтов, главный равен Праги, не понравился. Это важная такая вещь, потому что в дальнейшем мы будем говорить, когда будут вот эти бои без правил, начало раскола, будут те люди, которых по доносу будут сажать в тюрьмы. В частности, в тюрьме Петропавловской крепости будет сидеть Рапшнеурзалом излят Альтереба, основоположник движения Хаббат. Он же то, что туда не просто так пошел, посетил музей. Была Кляуза, и туда его посадили, но об этом будем говорить подробно. Чуть позже. Не, не знаю... В чем заключалась эта история? Факт остается фактом. В 1788 году 68-летнего Вильнюсского посадили в тюрьму, обвинили его в том, что он потребовал у местной кассы общины, чтобы она выделила какую-то большую сумму, для того, чтобы подкупить монахов в некого монастыря, в котором захватили молодого мальчика и пытались обратить его в христианство. Совершенно запутанная история. Мог ли так сделать Звинский, гон, Вполне вероятно, да. Почему нет? Если захватили там мальчика, держали его там в церкви, хотели сильно крестить, и он сказал, что нужно отдать какие-то большие суммы, чтобы его выкупить. Ну, в общем, кто-то написал Кляузу. В те времена, 1788 год, Великое Литовская, Литовское, оно еще остается частью Речи Посполитой, то есть она отойдет в состав России чуть позже и вильского он сажает в тюрьму сажает в тюрьму на один месяц допрашивали он молчал у нас даже сохранился некий протокол допроса Велинского гаона там написано старый врезно на тох талмуда сделал вид что ничего по делу не знает и не отвечал ни на один из запрещенных к нему вопросов ни на каком языке его держали месяц потом они видели что нету каких то прямых доказательств отпустили а потом перед самой Рушашаной его э, посадили в тюрьму на три месяца. И вот Роша Шану 1788 года, Йом-Кипур и Суккот, соответственно, Винский Гаон был в тюрьме. Это была еще одна такая история, связанная с ним, потому что когда наступил Суккот, Винский Гаон никогда не спал вне Суки, вне вот этого временного шалаша, который мы ставим на праздник Суккот. А так как он находился в камере, и в камере Суки не было, поэтому Винский Гаон не, не мог спать. Он и так спал по два часа, и тогда сказали вот эти надзиратели, что они видят этого старика, как они сказали, который бегает по камере ночью для того, чтобы только не уснуть, и бегает уже как бы не первый день. И тогда руководство тюрьмы, оно пожалело пожилого человека и разрешило во дворе виленской тюрьмы построить, построить маленькую суку, в которой Вильинский Гаон и провел праздник Сукот. Вот это Венецкий Гаон, мы не заканчиваем знакомство с ним, я просто хочу, чтобы мы поняли величие одного из главных, опять же, персонажей нашей дальнейшей истории. Величайший праведник, величайший мудрец, человек, который, в принципе, всегда тоже хотел быть хасидом. Его так и называли, что он был великим хасидом, человек, который, опять же, изучая книгу Месилат и Шарим, которую написал Рамхаль, который является, опять же, некой такой декларацией идеи хасидизма, потом станет одним из тех людей, которые будет участвовать в этом противостоянии. И нам надо будет понять природу этого противостояния, история этого совершенно потрясающая, и для того, чтобы мы ее немножко больше поняли, нам нужно переместиться. Нам нужно переместиться из Великого княжества Литовского в, на территорию Украины, в Польское королевство, город-герой Межевич где находится Ешива, прославленного раввина Равдовбера, который входит в еврейскую историю под именем Магида из Межерича. Я приглашаю вас посетить его Ешиву, я приглашаю вас познакомиться с его учениками, и после этого нам будет более понятно, те дальнейшие события о которых мы с вами будем говорить в дальнейшем всем большое спасибо за то что были это время со мной и, и до следующих встреч желаю всем самого хорошего доброго и самое главное чтобы все были здоровы спасибо